0: מה אתה אומר על אותם זוגות צעירים בישראל שלא יכולים לקנות דירה בארץ שלנו? בעקבות יוקר המחיה, אחי, זה, אתה יודע, היה לא מזמן הפגנה פה בבאר שבע. אני אישית, וואלה, כאב לי אחי לראות את מה שהולך. אתה יודע, כל הדור הצעיר הזה, ויוקר המחיה כל כך, אתה יודע, נהיה מאוד מאוד מטורף. והרגשתי... וה... הר... איך? אתה מספרץ לדלת את פתוחה, משום שהעניין הזה של... יוקר המחיה בכלל והחוסר היכולת להגיע לדירה בפרט, נכון. זה לא עניין של... זה בנפשנו, זה בנפשנו, כי צעיר שלא לא, לא יכול לרכוש דירה, חושב פעמים להתחתן בכלל, להקים תא משפחתי, הוא לא יכול לפרנס את המשפחה שלו, חושב פעמים להתחתן, ואז כל, ה... כל העתיד שלה, כל, כל דור העתיד הופך, עתידו מעורפל. מור... כלומר, מדובר לא רק בעניין שהוא כמובן אנושי ממדרגה ראשונה, העניין לאומי ממדרגה ראשונה, אפילו הייתי אומר ביטחוני ממדרגה ראשונה. והמספר, הבעיה הזאת של אותם צעירים שלא יכולים, מדובר בסדר גודל של 80 אחוז, 80 אחוז הזוגות הצעירים היום שלא מסוגלים להגיע לדירה. אם אבא שלך לא ישקיע בך חצי מיליון שקל, הבנק לא יסתכל עליך בכלל, והיום זה אפילו כבר יותר מזה. אני רוצה לתת לך משכנתה לקנות דירה. אתה מה זה עלייה של 16% בשנה אחת? מטורף. אה, אה, אוקיי, אז אה. אני אתן לך עכשיו את ה... ואני אצטרף לך לדבר הזה, אוקיי? לפני שאני עונה... את העובדה שמתקרב אל מדינת ישראל צונאמי של משבר כלכלי עולמי, שכולם כבר ראים אותו, שכבר פגע במדינות אירופאיות רבות, אנחנו מדברים על אחוזי אינפלציה דו-ספרתיים באירופה ובארה״ב. לא בקודם כל זה דו-ספרתי, אבל זה כבר סביב ה-10% בכמה מדינות וזה. וזה ברור שזאת רק התחלה, אבל זה רק, רק קצה הקרחון. כלומר, אנחנו צריכים באמת להתמודד לא רק עם יוקר, לא רק עם הדיור ויוקר המחיה, אלא גם עם משבר עמוק ביותר שמגלגל לפתחנו. בגלל המלחמה <אח> עם רוסיה, כאילו, כאילו בגלל זה... <אח> לא, לא, המלחמה <אח> עם רוסיה זה רק הסיכה שדוקרת את העניין הזה, יש כאן משבר חוב שהתבטח <אח> כבר, 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 כבר עשרות שנים, יש, כאן, יש כמה וכמה סיבות טובות מאוד, זה, ש... ש. <אח> לא התמודדו איתה, מה שראינו ב-2008 היה רק, אתה יודע, לזרוק כמה שטיחים על הגחלים הלחשות, אבל עכשיו הכל מתחיל להידלק, גם השטיחים שזרקו על משבר 2008, הם מצטרפים עכשיו כחומר בעירה, וזה תופס את כל העולם. אז התשובה שאני הולך לתת לך, היא תשובה מערכתית, לא רק למשבר הדיור, אלא בכלל למשבר הכלכלי שתופס את כל מדינת ישראל. תראה, Uh, okay. העולם נכנס למיתון. הבעיה, uh, מה, מה שמקפיץ את מחירי הדיור בישראל, אלו שלושה גורמים שהראשי שבהם, הגדול שבהם, הוא שהקעקעות לבנייה מרוכזות okay. למעלה מ-90% מהם בידי המדינה באמצעות רשות מרקעי ישראל. כלומר, יש לנו כאן למעשה קרטל מדינתי, אבל זה מה שזה, קרטל מדינתי, כמעט הייתי אומר מפיוזי. 90% יותר. אבל זה כמו אמצעי התקשורת,
1: תכל'ס, השליטה הזאת, אם אנחנו נסתכל על זה גם מבחינה מספרית. זה נכון, אבל...
0: די נכון, אבל אנחנו מדברים עכשיו על נושא אחר. לא, לא, בלבנ... כמובן,
1: ציינתי את זה, כאילו, יש עוד מונופולים <coughs> נוספים כאלה.
0: במדינות אה, חופשיות באמת, רוב הקרקעות לבנייה אלו קרקעות פרטיות. מיעוט הקרקעות שייכות למדינה, בישראל זה הפוך. וזה כאמור למעלה מ-90%. אה, עכשיו, תדמיינו, תדמיינו לעצמכם, תדמיין לעצמך אתה, משה, שיש לך חנות נעליים.
1: אוקיי. Okay.
0: והיא היחידה במדינה. אי אפשר לייבא נעליים, אף אחד לא יכול לפתוח חנות לידך, מקבילה, כל מי שרוצה לקנות נעליים חייב לבוא אליך. מה אתה עושה? אתה מוסיף עוד ועוד ועוד מוכרים ומוכרות, אתה מוכר לכולם נעליים?
1: אני בנוח, אני בצ'ילינג.
0: אתה אומר שיעמדו בתור, מי שישלם יותר, יתקבל קודם. יהיה לנו עליים קודם.
1: מה שנקרא בלשון הנגועה טיפה פרוטקציה.
0: לא, קוראים לזה שוק חופשי, היצע וביקוש. אבל לך יש שליטה בשוק, אתה קרטל. אין שוק, אתה השוק. מה אתה עושה? האינטרס המסחרי שלך הוא להחזיק את הדלתות שלך בחנות חצי פתוחות, חצי סגורות כל הזמן. כי אין שום דבר לא מאיים עליך, אין לו לאן ללכת. אמת. אתה רוצה לעבוד כמה שפחות, ו- ו- ולהרוויח ממה שיש לך כמה שיותר, נכון? אז זה אינטרס. זה בגדול מה שקורה עם הקרקעות לדיור בישראל. והדבר הזה מקפיץ את מחירי הקרקע לרמות מטורפות. שתבינו, קבלן שלפני שנה שילם באזור המרכז 100,000 שקל עבור כל יחידת דיור בקרקע שהוא רכש, נניח שהוא קנה יחידה לבניית עשר יחידות, אז הוא שילם מיליון שקל על הקרקע, כן? 100,000 שקל לכל יחידת דיור שהוא רכש. כעבור שנה, עכשיו, משלם כבר מיליון שקל על הקרקע לכל יחידה. זאת אומרת, על אותה קרקע משלם היום 10 מיליון שקל. וואו. אחי, זה מטורף. כן, זה מטורף.
1: עכשיו,
0: רכיב הקרקע הוא סדר גודל של לפחות 50% מעלות כל דירה בישראל. אז הרי לכם כבר אה, אה, הסיבה המרכזית מדוע המחירים כל כך יקרים. יש עוד שתי סיבות שמצטרפות לזה, קודם כל מיסוי ישיר, מיסוי ישיר על דירות וקרקע בלבד, מס שבח, מסי מס, מקרקעין שונים וכולי, מיסים שהמדינה לוקחת רק על זה, למה? ככה, אוקיי? זאת הסיבה השנייה, והסיבה השלישית היא שמהרגע שהקבלן כבר רכש את הקרקע ועד לרגע שהוא מקבל את האישור לבנות, הזמן הממוצע, מספרים היום שזה ארבע שנים, חמש שנים, אני גם שמעתי מקרים של עשר וחמש עשרה שנים. מטורף. מדובר בבירוקרטיה מטורפת. תחשבו, קבלן השקיע עשרה מיליון שקל בקרקע, עכשיו הוא משקיע אין סוף. Uh, כסף בכל מיני שתדלנים ואדריכלים ועורכי דין והתנהלות וכולי 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 עד שהוא יקבל את האישור רק הריבית על הכסף שהוא השקיע והמשכורות שהוא צריך לשלם וכל ההתנהלות סביב קבלת האישורים זה הכל מגולגל בסופו של דבר למחיר הדירה, זה ברור okay? שלושת הגורמים הללו קרטל הקרקעות, המיסוי הייחודי, ה- ה- העודף הייחודי זה מיסוי שהוא בנוסף למע"מ ולמס הכנסה ולכל המיסים הרגילים שאנחנו משלמים. המיסוי העודף, המיסים הייחודיים ל- לקרקע. ולבסוף הרגולציות, הבירוקרטיות המטורפות על, על כל התחום, הם אלו שגורמים בסופו של דבר למחירי הדיור לנסוק בצורה שהם נוסקים.
1: אז ברשותך טל, אני אשאל, אשאל עכשיו כן. שאלה את פייגלין. הרי אם אנחנו נסתכל על זה ככה, מי אמור לבקר על המנגנונים האלה, על אותם רשתות, על אותם ארגונים שהם מאוד גדולים, שמתנהגים בצורה הזאתי? והם כביכול לדעתי מעטים את כל הפעילות של המדינה, ולא מייעלים אותה, או לא עושים אותה יותר טובה.
0: טוב, זאת המדינה עצמה. רשות מקרקעי ישראל. היא זרוע ממשלתית, זרוע מדינתית, מה זאת אומרת? הממשלה, כן, נכון. אין פה רשתות, ככה המדינה פועלת בתחום הזה מאז היווסדה. יש לזה סיבות, עומק. אבל תפיסת השוק החופשי בוודאי לא הייתה כאן כשנוצר המבנה הזה, אוקיי? מה פתאום? מה פתאום? ואני מזכיר לכם שיש גם את הבעיה, לא של הכלכל, אלא הבעיה של המשבר הכלכלי, ואני מראה לכם איך עכשיו, באבחת... פתרון אחת לק... לדיור, אתה פותר גם את המשבר הכלכלי. Okay. אבל עוד לפני שאני מגיע לפתרון, אני רוצה לומר לכם נתון, שכשהגעתי אליו, בחישוב שערכתי יחד עם מומחים, זה היה קשה להאמין. כמה כסף לדעתכם מדינת ישראל מרוויחה מכל התהליך שתיארתי עד עכשיו? וואו. זאת אומרת, יש כאן בעצם מיסוי עקיף, תסכימו איתי. אם המדינה מקפיצה את מחירי הקרקע, ואתה בסופו של דבר משלם את המחיר כ- כמי שבא לרכוש דירה מהקבלן, אז בפועל אתה שילמת למי? את כל המחיר... למדינה. הזה, למדינה. כלומר, יש כאן מיסוי עקיף. על מי? על מחוסרי הדיור. עלינו, על האזרחים. מי שיש לו הכי פחות. באמת. לא על שדמת השמנת שחיה היטב מפנסיות תקציביות, זאת אומרת מפנסיות שמעולם לא שולמות, זה לא פנסיה, מהקצוות למעשה של המדינה, ואחר כך הולכת, הולכת לעבוד בכל מיני עבודות טובות נוספות, או כל מיני שכבות חזקות שאף אחד לא מפחיד לגעת מהן. זה מיסוי, על מי? על אותם אנשים צעירים שעכשיו רוצים להתחיל את חייהם. להקים משפחה, לבנות בית בארץ ישראל. שמע, יש לי הרבה חברים ש... רגע, רגע, כמה זה? כמה זה מתוך תקציב המדינה? כמה אמר... המדינה שלנו, כמה המדינה שלנו, מתוך התקציב שלה, סדר גודל של 400 ומשהו מיליארד שקל, כמה evet. מתוך תקציב המדינה מגיע מהמיסוי העקיף הזה על הדירות? מיסוי שהוא למעשה ברובו הגדול מיסוי על מחוסרי הדיור. כמה, כמה אחוז מהתקציב? נו, נו, נכון. מה אתה אומר? אבל אם לא הייתי עושה כזה, אם לא הייתי עושה כזה, אתה יודע, נכונה, לא היית מנחש בחיים, נכון? 20 זה תקציב המתחילים הרבה ממך. מה, זה מטורף. תבקש לקנות דירה. עכשיו, אולי החישוב שלי היה מוגזם, אולי זה רק 15 אתה יודע מה? אולי זה אפילו רק 10 זה יותר, זה... זה מטורף, זה מטורף. לא מס הכנסה, לא מע"מ, לא מס חברות, המס על מחוסרי הדיור, המס על השכבה הכי נזקקת כרגע, הכי חשובה כרגע, דרך יד הקמוצה על הקרקעות, שאותו זוג צריך שמבקש קורת גג לראשו, הוא סדר גודל של 20% מתקציב המדינה. זה מטורף. טוב, עכשיו נחזור לעניין. אז מה, אה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להפוך את הקרקע לקרקע פרטית ואת מכירה למחיר השוק החופשי ולא מחיר הקרטל. זה הפתרון ראשית לכל. מה שצריך לעשות, הוא לקחת את סדר גודל של 800 או 900 אלף חלקות שיש בישראל, שעדיין לא שווקו. חלקה זה פחות או יותר משבצת שעליה בונים בית משותף, כן? אז בואו נגיד שיש לך מיליון כאלו, צריך להגריל אותם, כמו שעושה כחלון, לא, כמו, לא, כמו שמגרילים היום דירות, עושים טובה, מגרילים כמה, כמה אלפי דירות, ובמחיר יותר זוז, זה זו בדיחה. מה שצריך זה לייצר קריטריון. מי ששירת את המדינה, בצבא, בשירות לאומי, בלימוד תורה שבעיני הוא שירות לאומי, לא פחות מכל שירות לאומי אחר, והקים משפחה, ונאמר שיש לו כבר שני ילדים, ת, תן איזה קריטריון שאתה רוצה. תייצר סדר עדיפויות, ותעשה הגרלה. ויקום הזוג הצעיר הזה ויום אחד יקבל הודעה, נרשמה בטאבו על שמך, חלקה זו סגוש, בגוש זה וזה, חלקה זה וזה. עכשיו מה יקרה? אותו קבלן שרוצה לבנות שם, הוא לא הולך לרמי, הוא בודק בטאבו למי שייך את החלקה. הוא מגיע ליוז, ליוסי ומלכה כה, כהן בירוחם, או בעפולה, או בתל אביב. הוא אומר אליהם שלום, שמי כך וכך, חברת זה וזה בעם, ואני רוצה לבנות בית, וכמה תמכרו לי את החלקה שלכם. ואז הם יתנו לו מחיר של עשרה מיליון שקל, הוא יגיד, אני מצטער, במחיר הזה אין טעם, היום לידכם מוכרים במיליון, וכן הלאה, כמו מסע ומתן, המחיר שירכוש בסופו של דבר את הקרקע תהיה מחיר השוק, ולא מחיר הקרטל של רמי.
1: שכבר שולט עלינו מעוד מועד, כאילו, מהרבה מאוד זמן לפני, מה ש...
0: כן. כמובן שצריכים להיות פה כללים, אתה לא יכול לעשות מסחרה עם הקרקעות האלה, אתה יכול למכור אותן רק על מי שבאמת בונה וכן הלאה. בכל אופן, או לבנות בעצמך כמובן. אז זה דבר ראשון, שהקבלן יקבל את הקרקע במחיר השוק ולא במחיר הקרטל. כבר כאן חתכת ממחיר הדירה 20-30 אחוז, שגלומים, במקיא, כי מחירי הקרקע ירדו בצורה מאוד מאוד משמעותית. הלאה, את המיסוי העודף צריך פשוט לבטל. חתכת פה עוד איזה 10 אחוז, פשוט לבטל. אתה לא יכול להגיד שאתה רוצה להוזיל את הקרקעות, במוצד שלי לקחת קר... את הדירות, אבל במוצד שלי לקחת רק על זה. מס. והנקודה השלישית היא, האישור לבנייה צריך להיות אוטומטי. כלומר, צריך שיהיה כללים, מה מותר לבנות בכל תא שטח, מה אסור לבנות בכל תא שטח, ויש כבר את הכללים הללו, צריך שיהיה טופס ברור, שיהיה מקוון. צריך שאותו אדריכל ואותם מהנדסים שימלאו עבור הקבלן את כל <coughs> המקוונים הללו יאשרו בחתימתם שהכל נעשה על פי החוק ועל פי הכללים ובמידה ותוך שבועיים לא יתקבל מענה הקבלן רשאי להתחיל לבנות בלי להמתין לאף אחד. במידה ויתברר שמשהו לא נעשה כראוי אז uh, יבואו על ואפילו, יש, ואפילו ישבו בכלא, אחת, בדיוק כמו שמגישים דוח שנתי למס הכנסה. לא מחכים שמס הכנסה יאשר לך להמשיך לעבוד בשנה החדשה. חתם רואה חשבון, כן? הכל בסדר, תמשיך לעבוד. מדי פעם מס הכנסה עושה ביקורת, אם משהו לא יתקין. אז משלם, אם מריש, היה אז משלמים אתה מביא שם אשת, צריך את המחיר. אבל אתה לא מעכב ככה את כל הכלכלה הישראלית וכל בתי העסק עד שמס הכנסה לא יאשר לך, עד אתה לא יכול להמשיך לפתוח את כן? זה הדבר עכשיו שלושת אלמנטים הללו, מה שהם יעשו, הם יוזילו בבת אחת, יורידו בבת אחת את מחירי הדירות בישראל בצורה דרסטית, באופן שיהיה אפשרי לכל זוג בישראל להגיע לדירה. ועכשיו אני רוצה להרחיב את העניין. יש לנו בישראל יתרון ענק על מדינות המערב. בישראל נשים יולדות ‫ישים יהודיות, יולדות היום, ‫הסדר, ברוך השם, ‫שלוש נקודה אחד ילדים למשפחה. ‫זה mm. ה... זה, זה, אנחנו, המדינה המערבית עם, 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 ‫עם אחוז הילדה הגבוה ביותר בעולם. ‫המשמעות היא שבכל שנה נוצר פער ‫הולך וגדל בין הביקוש להיצע, ‫שיש לצורך יותר ויותר דיון. ‫ישראל צריכה סדר גודל של רמ, לבנות ‫משהו כמו רמת גן חדשה כל שנה. ‫שתבינו, אוקיי? Okay? כלומר, יש לנו ביקוש אדיר לדיור. מה שלא תבנה, יקנו. ועכשיו אני מכניס אלמנט נוסף אל הסיפור. תאפשר לחיילים בשנה השלישית בצבא, וואו. לעבוד בבניין, להרוויח משכורת של לפחות 15,000 שקל, כמו שמשלמים לעובדים הזרים ואפילו יותר. ועדיין לצבור את כל הזכויות שלהם כחיילי חובה בשנה השלישית. זה להם כשנה, כשנת, אה, כן? כשנת שירות צבאי לכל דבר. עכשיו, מה עשית פה? מה עשית פה? בשעת המשבר הכי גדול, פתחת פתאום את הפתח, אוקיי? לשוק שהיום הוא חנוק, כי אנשים פשוט לא יכולים ל- 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 לקנות את הדירות ונשארים עם ההורים שלהם בבית, ומטפסים על הקירות או יורדים מהארץ. נתת עבודה. לעם ישראל, והזמנת, ופה הנקודה השלישית, והזמנת השקעות אדירות בענף הדיור. ולמה זה כל כך חשוב? זוכרים שדיברתי קודם על המשבר הכלכלי, נכון? אמת. מתקדם, מת, מתפתח לכיווןנו. איך אתה יוצא ממיתון, איך אתה יוצא ממשבר כלכלי? אתה מזרים כסף אל תוך שוק מתפתח. ארה״ב יצאה מהמשבר של, של העמוק, שייצאה בשנות ה-20, כשהתחילה לייצר, לבנות את ההייווייז שלה, נהיית אחריו, ובאמת הפנתה לשם אה, אה, חיילים משוחררים ממלחמת העולם הראשונה. כך התחיל הבום הגדול של, של אמריקה, אוקיי? בואו, אתה יודע, שואלים פה מלא שאלות בצ'אט. תן לי לסיים, ואני עונה כן, לשאלות. כן. ותכף צ'אט ישאלו שאלות בכיף. יש בישראל מה שנקרא הר הכסף. הר הכסף כפשוטו. מה זה הר הכסף? כבר שנים רבות שעל פי חוק חייבות, חייב כל אדם שעובד בישראל להפריש פנסיה דרך מה שנקרא מוסדיים, כן? סביב הפנסיות של אזרחי ישראל סכומי עתק, והחברות, בעיקר חברות הביטוח, אין להם במה להשקיע את הכסף הזה בארץ על מנת לשמור על ערכו ולהרוויח ממנו, והכסף הזה היום, כמו אין סדרי גודל של השקעות שכאלו מול כמות הכסף שהצטברה פה, והכסף הזה בורח לחוץ לארץ, להשקעות בחו"ל. פה, אם אתה עושה את מה שאמרתי, אתה בבת אחת יוצר צורך אדיר לבנייה. עכשיו, שוק הבנייה, תבינו, שוק הבנייה מושך אחריו אלפי ספקים מהמסעדה מי... למטה שהפועלים מאוכלים
1: בה, ארוחת צהריים. משה, אתה טיפה קורס לנו? משה, פה טיפה... <tipa... tipa> כן, כן.
0: לאט כן. זה חוזר, זה הרבה. <laughs> הלו.
1: כן, אתה.
0: טוב, אני, אני חייב לסיים, תסלחו לי, אני יודע שיש פה הרבה שאלות, אבל אני באמצע פריימריז, ויש כאן הרבה מאוד טלפונים שאני חייב לענות להם. <laughs> אז בקיצור, אני רק אסיים את הנקודה הזאת, ברשותכם, תראו. כן. אפשר להפוך את הלימון ללימונדה, לא סתם לימונדה. זאת הזדמנות אדירה. גם לפתור את בעיית הדיור, גם לייצר מנוע כלכלי אדיר כי הכסף להשקעה נמצא, כי השוק שזקוק לכסף הזה כאן בתוך הארץ נמצא, כי מדובר בשוק שימשוך אחריו את כל הכלכלה הישראלית, כי מדובר באינספור בתי עסק שישר, שמשרתים את שוק הבנייה. אתה פותר פה גם את בעיית הזוגות הצעירים. ישראל יכולה להיות אי של פריחה ושגשוג בתוך עולם שנופל כלכלית. דווקא בתקופה הזאת, בצורה הזאת, גם ת, תקבל פה עלייה אדירה של יהודים מכל העולם, בעיקר צעירים שיבינו שכאן נמצא הפתרון למצוקה הכלכלית שלהם במדינות המערב, באמריקה, באוסטרליה. יבואו לכאן עם ההון שלהם, יבואו לכאן עם הידע שלהם, ותהיה כאן פריחה אדירה. וברשותכם, אני חייב פה להפסיק, כי אני באמת ניסיתי לדחוף wow. את הרעיון הזה בתקופה של פריימריז, אבל אני מתנצל שלא אוכל להתחיל לענות פה לכל, לכל יש לנו הרבה שאלות, אנחנו כבר נדבר, נעשה את זה עוד הפעם. תודה רבה תודה,
1: משה.